0: Итак, всем привет, мы продолжаем. Дима Мантлер, актер ведущий музыкант шоумен, человек оркестр. Всем позитивного и продуктивного. Как достигать результата, наслаждаясь общением. Итак, тема продолжается. Как говорить так, что тебя слышали и слушали. Так вот, расскажу вам небольшую историю. Небольшую, небольшую историю. Как-то ехал я в Петербурге на машине со своей девушкой и говорю, о, здесь живет моя тетя, давай-ка быстренько к ней заглянем в гости. Она мне спрашивает, подожди. А ты ее предупреждал, что ты приедешь? Я говорю, нет, я ее люблю, она меня любит, ну, все в порядке будет. Он говорит, ну подожди. А вдруг она себя плохо чувствует? А вдруг у нее там мужчина? да, А вдруг она сейчас не в городе? Я говорю, ой, да, что-то я как-то об этом не подумал. Ну, мы позвонили, да, все в порядке, приезжайте. Но в тот момент я понял, что раньше в голове у меня даже не было такого файла, чтобы как-то побеспокоиться о комфорте собеседника. В одной книге я тоже наткнулся на замечательную историю, когда в лекторию приехали два спикера, и один такой, знаете, бодрый, энергичный, а второй такой поспокойнее, но такой прям заботливый по поводу своего выступления и по поводу того, удобно ли, комфортно ли аудитории. И каково же было удивление всех собравшихся, что после трех дней выступления этих спикеров, спикер, который переживал за то, Слышно ли его на задних рядах, да, тепло ли им, не дует, может быть, сделать перерыв. Вот он как раз-таки больше, больше произвел впечатление на всех присутствующих и за него больше проголосовало. Поэтому, правило номер один, позаботьтесь о комфорте вашего собеседника. Один плюс один, да, то есть если вы начинаете человеку что-то рассказывать там на единичке, а он... Нолик, потому что ему там холодно, он плохо себя чувствует, он не готов к этой встрече. Тогда ваш разговор не получится. Можно, знаете, проверить, комфортно ли вашему человеку, ну, вашему собеседнику, человеку, который напротив вас, по органам чувств. Прям смотрите, так, по зрению. Не слепит? Нет, все нормально. Так, значит, не холодно там, нормально. Пить, может быть, хочет что-то такое, да, нет, там, или да, наоборот, можно стакан воды. И так далее. То есть прям берете такой маленький чек-лист по органам чувств. И, соответственно, вы понимаете, что ваш собеседник готов воспринимать спокойную информацию. Так что поза- поза- позаботьтесь о комфорте. Хотите дать совет, расскажите историю. Если вы обратили внимание, я в своем подкасте очень много рассказываю истории из личной жизни. И я делаю это не просто так, а потому что я знаю, что... Совет напрямую, он не работает. Лучше всего, когда вы начинаете рассказывать какую-то историю. У меня есть отдельный подкаст про то, как рассказывать истории. Так что, если тебе интересно, можешь на него переходить. Он так и называется. Как ярко и интересно рассказать историю. Там мы разбираем все нюансы, все пункты, как сохранять истории, как их запоминать, как их разгонять, как их правильно доносить и так далее, и так далее. Это целое искусство, стори которое в наше время, я считаю, одно из самых необходимых для развития коммуникации. Идем дальше. Хотя давайте все-таки с этим закроем. Хотите дать совет, расскажите примеры своей жизни или расскажите историю. Как это лично у меня случилось, как я понял, что это действительно очень классный инструмент. Как-то на одном тренинге мы пошли пообедать, и за столом сидело четверо человек. И один говорит, слушайте, ребят, у меня так-то, так-то, есть такая ситуация, проблема с налоговым. у кого что-то подобное было, можете дать совет? И один из участников в нашей беседине, он говорит, ты знаешь, я тебе совета не буду давать, я тебе историю расскажу, как это было у меня. И прям берет и рассказывает эту историю. И каково же было уделение всех присутствующих, когда мы увидели в глазах спрашивающего, что он понял, как ему в этой ситуации разобраться. Как правило, когда человек задает тот или иной вопрос, он уже внутри знает на него ответ. Ему просто нужно подтверждение. И классно, когда он это подтверждение видит или слышит в другой истории. Не навязываешь свое мнение, и тогда получается, что ты берешь ответственность за его решение. Нет, он сам принимает за это решение. Это реально работает. Бери на вооружение. Если ты этому научишься, ты будешь мега-крутышом или крутышкой. Дальше. Хотите привлечь внимание, расскажите интересный факт. Ну, например, вы знаете, что планета Венера единственная вращается в противоположную сторону в Солнечной системе? Так вот, сегодня я, например, хочу поговорить о женщинах. О тех, кто, как нам вроде бы говорят, что они прилетели именно с этой планеты. Все, мы с первых строк, с первых предложений уже заинтересовали нашего слушателя. Он говорит, так, ух ты, классно. Через вот этот вот интересный факт мы подвели к к теме нашей сегодняшней встречи. Дальше. Есть классная фраза, которая звучит так. «Мой учитель мне сказал», или «Мой отец мне сказал», или «Мой начальник как-то раз мне сказал». Все зависит от того, в какой ситуации вы это говорите. Смотрите, как это работает в голове у вашего слушателя. То есть я... Допустим, говорю, вы знаете, как-то раз мне мой учитель психологии общения сказал, что у меня есть талант к тому, чтобы решать коммуникационные вопросы. Смотрите, как сейчас у вас в голове сработала фраза «Мой учитель мне сказал». То есть я, получается, уважительно отношусь к своему учителю. Я запомнил, что он сказал. Я запомнил, что он меня похвалил. И плюс ко всему, я донес до вас информацию о том, что я могу решать коммуникационные вопросы, вы это приняли как само собой разумеющееся, потому что я это сказал через уважение к учителю, который мне это сказал. И вы отзеркалили это уважение, и теперь также автоматически уважаете того человека, который вам это сказал, ну, то бишь меня. Да? Ты меня уважаешь? Идем дальше. Загадайте загадку перед началом своего выступления. Это тоже очень привлечет внимание к вашему выступлению. Например, как ты думаешь, почему тельняшка полосатая? Как думаешь, почему она полосатая? Ну, давай вслух прям озвучь. Почему тельняшка полосатая? Тельняшка полосатая потому, что раньше моряки ставили паруса, и они делали это и днем, и ночью. И вот чтобы моряка было видно ночью на фоне паруса, там белые полоски. А чтобы его было видно на фоне паруса днем, у него черные полоски. Да? То есть вот благодаря вот этой вот загадке смотри, сколько мы уже там с тобой разговариваем, и ты, тебе интересно меня слушать. Да, тебе же интересно. Поехали дальше. Начните с благодарности. Например, начинается какой-то банкет или посиделки, или начинается какое-то заседание. Скажи, спасибо вам большое за то, что вы меня пригласили. Для меня это большая честь. Я хочу поблагодарить начальника, или там, если это банкет, хочу поблагодарить повара или организаторов за то, что здесь произошло. Благодарность, она сразу вызывает позитивный положительный отклик у всех собравшихся. Идем дальше. Анонс. Если вы собираетесь выступать, проанонсируйте ваше выступление. Скажите, подкаст будет длиться столько-то, столько-то. В нем вы услышите вот такие-то, такие-то темы. И в результате вы научитесь получать удовольствие от общения. И придете к результату с большим удовольствием. Получаю удовольствие от общения. Все, как только человек это слышит, он сразу успокаивается. Он понимает все правила игры. Он понимает, сколько это будет длиться. Так что в начале выступления просто проанонсируйте его. Идем дальше. Фраза, которая звучит так. Когда я ехал к вам сюда. Ну, например, когда я готовился к этому подкасту. Какую эмоцию вызывает эта фраза? Что я о вас уже думал. Что я готовился заранее. Что я не просто сейчас из головы достаю эту информацию. А я ее действительно достаю из головы. И вот у меня тут есть записи. Я, соответственно, хочу быть максимально полезен в короткий промежуток времени, и я вам об этом и рассказываю. Я это делал заранее. Я заранее думал о тебе, мой уважаемый слушатель этого подкаста. Это правда. Дальше. Научитесь говорить фактами и цифрами, связанными с аудиторией. Представьте, что перед вами сидит там 12-15 человек ваших сотрудников, и вы говорите «Всем привет!» Я сегодня бы хотел поговорить вот о какой задаче, которая перед нами стоит. Мы с вами работаем над этим проектом уже 7 месяцев. За это время мы провели 3 исследования, мы сделали 5 выездов и так далее. То есть какие-то вещи, которые они знают, и это не просто мнение ваше, что вот это было так, а это конкретный факт, что это уже произошло. В этот момент вы услышите, что вас очень внимательно слушают, наблюдают за тем, куда вы ведете в дальнейшем. И еще заключение фраза, которая звучит так: Друзья обо мне говорят, она очень хорошо помогает человеку рассказать о своих регалиях. Ну, например, не просто Я там скажу, да, что я там человек-оркестр и лауреат всего, чего только можно. Действительно, умею там общаться. Друзья говорят, что я классный музыкант, актер и так далее, и у меня получается классно общаться с любой аудиторией, тогда это как-то воспринимается совершенно по-другому. Вот, друзья, если вам была полезна данная информация, если вам понравилась эта часть, ставьте лайк, комментарий, возможно, у вас есть еще какие-то свои наблюдения, как классно привлечь к себе внимание. Напишите здесь Также отправьте этот подкаст Вашим друзьям, если вы понимаете Что им он пригодится Для развития общения Также жду вас в моих соцсетях В инстаграме, ютубе Там можно получить информацию о моих курсах Или записаться на личную консультацию Всех обнимаю Спасибо за внимание Пока-пока